0: FOTBAL PRAHA Podcast, ve kterém spovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast FOTBAL PRAHA
1: Dobrý den, já tady vítám trenéra Karla Jeřábka, pětinásobného vítěze pražského přeboru. Dobrý den.
0: Hojt, ahoj. Hoj. Podcast
1: FOTBAL PRAHA v některém rozhovoru jste říkal, že kdyby někdo přišel do kabiny a neznal vás, tak by řekl, že jste blázen. <laughs> Co jste tím přesně myslel?
0: No, tak to si zrovna nezačal, zrovna tím úplně nejlepším. Uh, je těžko říct a těžko se o tom mluví, protože uh, každý trenér má nějakou, uh, nějakou vizi nebo nějaký způsob vyjadřování. A já, já mám no, vlastně ten samý způsob vyjadřování, který jakoby z začátku některým hráčům konkrétně když přijdou nějaký ty mladý hráči, kteří jsou zvyklí na to vedení z těch dorostaneckých kategorií, vlastně jsou zvyklí na jiný přístup a nebo na nějakou jinou mluvu, takže v tomto tom jako myslím, ale já samozřejmě v té kabině se chovám tak, abych docílil toho svého a to znamená, abych ty kluky připravil na to, aby vyhrávali a aby víceméně trošku se přizpůsobili tomu, co ty hráči kolem nich budou hrát a jak se budou chovat.
1: Je to třeba, že tam je vulgárnější slovník? Nebo...
0: Tak to asi, taky Jsem tam něco samozřejmě padne jako všude, ale, ale tak nevím, jako to se těžko takhle říká, to jako říkám o tom, já ani nevím, jak bych to vysvětlil, nebo jak bych to řekl, to fakt nevím, tohle.
1: Ale říká se, že jste se sklidnil, třeba někdy jste měl ty výstupy trošku častější, hlavně na té střílece, kde to je vidět, tak máte stejný pocit.
0: To určitě, určitě jsem se sklidnil, protože si pamatuju, že v jednom zápase, když jsem trénoval Admiru, tak mi tam jeden hráč tak kručil v kabině a mě opravdu se zatmělo v hlavě a říkal jsem si, tak tady pozor, Řekl jsem mu nějaké věci, které jsem nechtěl. Já ho klidně budu jmenovat, protože to je takový moje dítě, to je Matěj Čmýla, který víceméně dneska pořád jsme ve spojení. A Řekl jsem mu nějaké věci, které jsem ani nechtěl a pak samozřejmě jsme si to řekli, ale prodávali jsme 2-0 s Jabloncem a ve finále ten výstup v té kabině nevím, jestli by to bylo tím, ale vyhráli jsme tenkrát 3-2. Takže tam třeba to možná padlo na úrodnou půdu.
1: A jako promítá se vám to pak třeba během toho druhého času, že se to přehnal, nebo pak po zápase?
0: Ani až píš, až, když to, dobře dobko, když to dobře dopadne, tak jako si říkám, asi jsem přestřelil, ale jako málo kdy se mi stalo, že by to mělo nějaký, ta, ta vazba byla nějaká jako vyloženě pak špatná, nebo vyložení, že by ten ráč se urazil a už nepřišel, nebo to se mi životě ještě nestalo.
1: No a pak jste s ním promluvil teda, omluvil jste no, se? No pak nebylo... jsme se řekli, pak už všechno
0: bylo v tajku. On jenom pak přišel, zaklepal a říkal, že jsem to myslel vážně. A jsem řekl, že ne, tak bylo dobrý všechno.
1: A může tam, říct, že tam zaznělo, <laughs> z, zhruba.
0: To ne, to ne, on, tam to by bylo trošku zavádějící, protože on furt chodil s tou knížkou řepky, a, takže tam trošku jsem se pobol i do toho, takže tam to bylo, jsem to spojil, potom všechno.
1: Často říkáte už, že během prvního polčasu přemýšlíte, co říct v kabině o poločase, aby ten vývoj třeba se změnil. by tady ten zápas, tak je to opravdu jako těžký. Ta kabina o polčase je to, to nejtěžší moment pro trenéra, kde se dá ještě něco změnit.
0: Určitě o tom přemýšlíme každý zápas, i když vyhráváme, i když prohráváme. Takže jestli většinou s asistentem nebo prostě s lidmi nějaký kýmám okolo, tak se ptám, nebo tak se ptám, nebo si říkáme, nebo oni mají nějaký svůj poznatek. A ať je to ohledně střídání, nebo vlastně ohledně toho stylu, jestli to budeme hrát jinak, nebo jestli něco změníme, tak samozřejmě, tak to určitě jako probíráme třeba ještě na hřiště a pak teprve je necháme vychladnout vždycky nějaký minuty, aby si tam zase oni řekli svoje. A pak to jdeme do kabiny a vlastně tam potom to řešíme.
1: Na Říká se, že máte nastatelní vztahy s těma a že umíte v nich číst, tak je to tak, že umíte třeba přiznat tu chybu pak před tou kabinou, že jste třeba něco udělal jinak, střídání, že nevyšlo něco. Jste v tomhle otevřený jako na obě strany?
0: Já si myslím, že určitě v tomhle. Uh, si myslím, že by to tak mělo být, Vždycky jsem na to sázel, samozřejmě pak v těch vyšších soutěžích to asi nevím, jestli to takhle funguje, ale já si myslím, že pořád jsme v amatérském fotbalu a když po těch hráčích něco chcete a vlastně jdete tvrdě potom a potom vlastně něco špatně, co uděláte vy, tak určitě byste to měl přiznat.
1: Mění se ty hráči opravdu časem, generacema, protože už jste to taky zažil mm. víc, je ta změna velká, dá se na ní zareagovat e, i ve vašem věku trenérském, který už taky není nejmladší.
0: Musel no <laughs> takhle, určitě samozřejmě sleduju ten vývoj a vždycky si říkáme taky, už i doma s manželkou říkám, že už bych se na to měl vykašlat, že už to dělám vlastně hodně dlouho, ale vždycky si říkám, že jsou tam nějaké ty hlavní věci, které mě u toho pořád drží. a to je třeba hlavně to, že jsem pořád mezi mladými lidma, takže se snažím víceméně držet s nimi nějak krok, i co se týče nějakých věcí, samozřejmě co se týče Facebooku a tohle to jako fakt ne, toto jako to, se nepouštím, ale třeba nějak tu muziku a tak dále, tak to nějak, tak si myslím, že ještě stíhám a tohle to všecko jako máme jakoby i třeba některýma společný.
1: Takže si pošíte v autě jako v rádio, tady mají Tak já
0: většinou tak občas dělám jako i akce, takže jakoby hraju, takže jako v tomhle směru. I některý hráči navštívili moje akce nějaký. Mm-hmm. Takže jako v tomhle směru si myslím, že jsem v tomhle nadstandardní, že vlastně vnímám i tu jejich muziku třeba, nebo i ty jejich tahy někdy, když jako vím, kdo s kým, tamhle, kdo proč a takže potom se to tam řeší, takže se do toho i třeba občas zapojím, protože nebo protože chci být taky asi trošku jako jin, takže víceméně jako se snaží člověk s nima pořád nějak jako udržovat. Samozřejmě to nejde, že ten věk nezastaví člověk, ale snažím se prostě pořád k ním mít blízko.
1: Tuhle stránku Karla Žápka moc lidí nezná, tak nám popište vlastně tuhle pozici hraní, to znamená, DJ dělá ten akcích, nebo co to přesně znamená?
0: No, takhle, já bych to zase tolik jako neříkal, že hrajou, ale víceméně já jsem vlastně v osmdesátkách to dělal, ono už taky hrozný, když se řekne v 80. roce, a chtěl jsem jako tou kariéru jít, bylo to všechno jinak, bylo to všechno jiný, Ale pak samozřejmě přišla vojna, přišlo první dítě a vlastně tam potom jsem jakoby ustál, už na to nebyla ani finance, že tenkrát to bylo úplně jinak. No a vlastně postupem toho času, kdy člověk začal jakoby být starší a mohlo se vlastně tyhle věci dělat veřejně, mohli se hrát kde, kdo jak chce, proč chce. Takže potom jsem občas začal hrát na nějakých svatbách, začali jsme dělat, asi 6 let jsme dělali na Marclavské náměstí v Mexické restauraci jsme dělali pravidelně nějaké akce, jednou třeba za dva měsíce. Takže to jsme nějak tak 4-5 let produkovali, no tak a jinak samozřejmě hraju na svatbách, na večírkách, na narozeninách a takhle, spíše známení teda, no nebo když někdo doporučí, takže spíš takhle, jako bych, že to dělám by že mi to baví a že to mám jakoby koníčka, ale určitě mě to neživí a ani jako pro mě v tomhle peníze určitě nejsou podstat.
1: A hraju znamená teda jako DJ nebo jakoby, nějaký nástroj? Jako DJ,
0: nástroj, ne, hraju jakoby samozřejmě jako DJ a takže vlastně mám aparaturu a hraju vlastně to, co se dneska hraje, nebo hraju spíše samozřejmě jsou požadovaný osmdesátky nebo devadesátky a tak dále, se záleží pro jakou tu věku kategorii hrát. No.
1: A když přijde teda někdo mladý, že chce nějaký nové písničky, tak vy už víte,
0: Aha, Já poslouchám, takže to je jako ve směs. Jako samozřejmě jsou, jsou věci, pro mě spíš jsou ty komerční a tak dále věci, ty moderní, ale pak samozřejmě je pak problém, když já nevím, to je třeba smůla, když přijde, tam je plný parket, přijde. někdo, že se zahrá Mozarta, tak to je prostě nesmysl, že jo? tak to, to poslouchá on a ty lidi si půjdou sednout a zkazíme zábavu všem, takže tam samozřejmě potřeba potom rozlišovat asi nějak, co asi by to udělalo s těma lidma a ostatníma, no.
1: Neděláte teda DJ i v kabině potom, jako když tam ne, vždycky ne, někdo dělá.
0: Do toho já se jim nemotám, tam spíše jdou rap a tam jedou je trošku jiné věci, co já zase tak moc nemusím, a takový to, jak on tam vypráví. Já říkám, že bych jim tam přečet noviny do toho, vlastně, že to je úplně to samý. Jakoby samozřejmě, že to nějak takhle člověk chce zlehčit, ale takže já v tomhle jim nechávám to, co oni si půjští, to je s tím
1: za váma nechodí,
0: jo, když jako máte zkušenosti s že... No no no, 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 To zase... Oni jako už pak, jako už je před zápasem, tak tohle to vůbec neřešíme. Podcast Fotbal Praha.
1: Jak moc jako trenér se teda měníte? Protože já jsem třeba čit, že nedáváte hráčům vůbec pokuty, že to chcete řešit přesně individuálně, hmm. lidsky. Tak měníte se jako trenér hodně? Máte ten pocit?
0: Uh, myslím si, že jsem pokuty snad nikdy životě nikomu nedal. Ale samozřejmě uh, jsou i jiné nějaké možnosti, jak toho člověka potrestat a to si myslím, že je to ta psychicky. Já třeba říkám, taky už to bylo řečeno v nějakých těch, v tom rozhovoru třeba že to říkal třeba Gaza, ten Daniel, který mám vlastně na krku už 14 let. Takže Martin taky říkal, že prostě když se prohraje, tak prostě den vidí, co je čeká. Jako, takže s nikým neprohluvím třeba ani slovo. A prostě, ale neříkám, že pak honím, že někde dostanu nějaký navíc něco, ale prostě ten teror trošku tam je, no.
1: Uh, taky jste zmiňoval, že takový kopání do věci a hře v kabině bouřka jakože není hmm. potřeba často, protože když je častá, tak už tak ten efekt není takovej. Tak máte to tak, jako že třeba si vlastně říkáte, teď bych udělal bouřku, a udělal jsem ji přes 14 děma, tak teď ji neudělám. E,
0: jasně, rozumím. E, určitě, já jsem vždycky to srovnával, jako neříkám, že jsem zas takový byl u výchovy dětí tak často, ale měl jsem jakoby možnost vychovávat jakoby tak trochu tři děti a vždycky jsem pozoroval ty ženský jako i vokolo a že vlastně vždycky ta ženská řvíjí každý den. A potom to dítě už si z toho nic nedělá, když to ten chlap, potom když přijde domů a udělá bouřku jednou za půl roku, tak to pak stojí za to. A to si myslím, to jsem, neříkám, že z toho, ale že je to vlastně skoro to samé jako i v té kabině, protože když tam budete furt říká: říkám mu furt do toho blbec, tak jako co? Tak. Ale jako když pak už je to vážný a něco takového se stane, tak si myslím že, že, si myslím, že si to hlavně hodně uvědomí víc, než by člověk zval často. Ale máte pravdu, já už dneska to, jako vždycky, když, když přijdu a jsem hodně vytočený a vždycky už jenom říkám, nebudu křičet, nebudu si věkazit zdraví. A to, už to nedělám, jako už fakt ne. Je, člověk se mění věku, věkem samozřejmě.
1: Je ta největší odměna... Ty vaší práce, to, že přesně tady sedí Robert Jůzek a chválí vás a říká, jak, jak to bylo skvělé období, nebo co je ta největší odměna pro vás, kromě já jsem, vítězství. Já,
0: já jsem říkal, on mě hned volal, co jsem tomu říkal, a já jsem říkal, ty zase budu abych o tobě zase hezky mluvil, já víte, jako to zase, jako to je přece, ale ne, jako takhle, Robert přišel, takhle, my jsme ho měli, my jsme ho neměli rádi, my jsme mu pořád nadávali, jako by když byl soupeř. Mm-hmm. A pak jednou byl u nás, hrálo podolím, on byl tam, my jsme si sedli a jsme si povídat a já jsem mu nabít, si by to nechtěl zkusit u nás. Tenkrát v té době nebyl zrovna v nejlepší kondici, nebyl jako i psychický nějaký situaci, neříkám, že byl jako nějaký to, ale prostě ten fotbal ho nějak trápil a začal chodit k nám a začal, přišel k nám. Samozřejmě trošku mě jakoby i zaráží a nebo i překvapuje, že víceméně já jsem mu tolik šancí nedával ale i přesto o mě takhle mluví, což jako kvituju a jsem rád, že teda uh, takhle o mě smýšlí a že o mě i takhle mluví. To samozřejmě potěší a myslím si, že i dneška máme na standardní vztahy, protože ho využíváme jakoby samozřejmě teď už jako lékaře a víceméně si myslím, že i mezi nás chodí a že tam je rád a že i kluci ho mají rádi, no.
1: Jak říkáte, není to standardní, když někdo nehraje, tak hmm. není spokojený, chce odejít, hmm. tak uh, i tyhle případy, předpokládám, potkáváte, Teď se taky říkalo, že nějaký kluci odcházejí do nižší zóny, že?
0: Tyhle ty věci jsou samozřejmě, jako já vždycky jsem to snažil, nebo jsem se snažil v té kabině působit tak a vlastně hodně o tom mluvit, že vlastně ten zápas nebo ten úspěch není těch 11 lidí, ale je to těch 16, 17 lidí a vysvětlovat jim to pořád a každý den. Ta situace třeba ta, co je, byla teď u nás, tak tam byly tři hráči, kteří víceméně přišli vlastně už rozehrané soutěži a bylo, my jsme hlavně taky potřebovali, aby posílili jsme B, takže víceméně ty dva tři hráči chodili za B, ale chodili i s náma A te, ta minutáž samozřejmě u nich nebyla, takže vlastně chtěli zkusit, že by třeba šli jinám, kde ta minutáž bude lepší a takže skončili hostování a odešli, což jako, asi je normální, ale nebyly to ráči jakoby naše kmenoví, ale byly to ráči s hostování.
1: Nosíte si domů víc práci anebo, nebo fotbal v hlavě?
0: No, právě, že práci mám pořád v hlavě, protože to bohužel někdy, říkám, taky jsem dělal... Fyzicky a nadával jsem na ty kancelářský a teď, když jsem vlastně v té uh, situaci, já, tak si říkám, že bych jsem radši něco dělal fyzicky a zavřel skřínku a šel domů a měl prázdnou hlavu že tohle to prostě pořád a pořád vám volají lidi ve sobota i v neděli.
1: Pracujete v pojišťovně? Pracujete v přesně,
0: takže vlastně mm, ty lidi vlastně ani netušej nebo si myslí, že jsem nějaká linka nonstop a prostě volají vám o svácích sobota, neděle a nejsou to tak důležité věci, jo, ale, ale jako musíte ty telefony brát a je to trošku jakoby někdy jako na hlavu, no.
1: Takže skončíte zápas a místo, aby se tomu ještě věnoval, tak máte já se, snažím,
0: já se snažím že jakoby pak už ty telefony sobotu neděli nebrat, jako více neznám to číslo, ale e, říkám fotbal, už mám, teď zase hrajeme, že jo, v sobotu, tak už zase máme nějaký, už zase dávám dohromady, že asistent mi uletěl do Ománu, takže vlastně jsme na to sami, jsem na to sám, tak tam vlastně už děláme tréninky dopředu, řeším to třeba už i s Rudorunzíkem z Bohemky, který tam u nás vlastně ještě furt jako kmenový hráč a víceméně uh, už vlastně se člověk na tu sobotu. No.
1: Taky jsem z té že asistenta, že častokrát vede tréninky on, tak mm. uh, to máte nastavené už nějak dlouhodobě a
0: vyhovuje vám to třeba z jakého důvodu? To má s tím souvislost s tím věkem, že jsem taky trošku zlenivěl a víceméně se domluvíme co budeme dělat. Já tam samozřejmě sedím a koukám. Mě tohle to zase hrozně nabíjí a pomáhá, protože při tom tréninku, jako když to vedete, nemáte takovou možnost je sledovat určitou dobu a jakoby i díl. Když to takhle, když na to koukáte a vlastně vidíte tu hodinu a půl, tak vlastně už ten obrázek o tom hráči si můžete udělat nějaký. Takže to mi vždycky pomáhalo tohle. Já jsem to třeba měl i v Louňovicích, kdy tam byl Vasil Bojev jako asistent, který dneska už trénuje velvary. tak vlastně vždycky jsme to takhle měli, že vlastně já jsem byl takový ten, který se jenom díval a pak vlastně jsem vlastně dělal tu, tu, potom tu práci, to znamená přípravy na zápas, sledování soupeře a vlastně sestavení sestavy, kdo jak proč a tak dále. Samozřejmě dneska funguje to, že chodím mezi hráčem a ptám se jich, co by chtěli hrát, to není o tom, že jim lezu nikam, ale to je o tom, že mě ty názory musí zajímat. Vlastně. A vlastně potom si to i vysvětlíme, že on třeba mi řekne, že bych chtěl rád tohle. Já říkám, tak jo, a teď je zápas, a já říkám, že by zral tady, tak by to bylo takhle nebo takhle. Takže já ta komunikace prostě si myslím, že je pořád důležitá. Jo.
1: A do téhle role jste dospěl, nebo opravdu to bylo třeba od začátku vaší já trací myslím, kariéry? Já si myslím, že jsem
0: byl takový od začátku. Tak já jsem, já měl trošku smůlu, nebo štěstí smůlu, já jsem vlastně přišel. Dva, 3 jsem přešel vlastně Micholupe, kdy vlastně mě k tomu trénování přivedl Michal Fischer. Po šesti letech mládeže tam, tak jsem přešel, postoupili tenkrát muži do přeboru a po Milanovi Nikolímovi jsem přebíral mužstvo a vlastně, teď vejmete, tady jste měl nějaký mladý právě tam, yes. jste mohl chvackovat a bylo to v pohodě a najednou jste přišel do kameny, seděl tam Boris Kočí, seděl tam uh, Neumann, seděl tam Beda vrabec a teď těm lidem jakoby máte dělat trenéra, takže to bylo jako strašně složitý a myslím si, že všichni ty tři lidi tenkrát mě hrozně té kariéře prostě nakopli a pomohli, hlavně Beda Vrabec, který vlastně mi dával ty hlavní základy a vysvětlování těch věcí kolem, že jsme vlastně vedle sebe bydleli, takže jsme spolu jeden čas jako hodně kamarádili, byli jsme hodně spolu a hodně jsem se od něj naučil. Takže jsem měl smůlu nebo štěstí, že jsem vlastně začal a vlastně to bylo i podmíněné tím, že i ta vlastně v té kabině, že jsem měl taky strach, co, co jak a to, ale když jste měl tyhle tři zádek, tak vlastně ty ostatní uh, tam viděli, že prostě nemůžou nic a vlastně bylo to podmíněné tím, že ty kluci mě podpořili hned od začátku.
1: A to bylo jako čím to bylo? Protože to není jednoduché, jako, taky se mohli potočit proti vám, bylo vytoupeno by opak.
0: Samozřejmě, tam to <laughs> taky hrozilo. No, nevím, tak asi, asi jsme si prostě nějakým způsobem padli do oka, nebo prostě mi chtěli pomoct. No, takže jako, jako určitě, jsme se neměli rádi, tak by to neudělali. No, to jako. Podcast
1: fotbal Praha. Měli jste už tehdy nějakou vizi, jako kam teda v týtneřně třeba půjdete dál, protože těch úspěchů pak pár přišlo.
0: Tak vizi jsem ze začátku měl, přemýšlel jsem samozřejmě o tom, ale říkám, pak přišla tahle práce a jelikož jsem hodně konzervativní člověk, tak vlastně přišlo takovýto buď a nebo. A já prostě jsem svým způsobem přece říkal, ano, licence, nějaký peníze, zkusy to. Pak se zase podíváte na internet, zjistíte, že vlastně na 16 liga, 16 druhá liga, 16 dorostenecká liga a 360 trenérů profi. Jako jaká ta šance pro vás potom nějaká bude? To je jedna věc. A když už ta šance přijde, tak zase ty trenéři, ty mají strašně malou život, životnost. Jo? A Tohle je pro mě jistota, když jsem si začal vydělávat nějaké trošku slušné peníze, takže jsem byl radši přednost těm penězům a tomu té práci a tohle jsem prostě nechal takhle na tom druhý, druhý kolej. No.
1: Byla nějaká možnost teda se posunout ve konkrétní...
0: No tak samozřejmě tam byla podmíněná těma licencema a tak dále, že jo? No, tak jako dneska vím, že jsem si asi nějakou aspoň měl udělat, nebo aspoň nějakou to, nebo nějakou, nějakou mám, ale prostě udělat si profit třeba mít to, ale jako pak jsem si říkal, k čemu to bude, nebo když jako nechci, jo? takže...
1: No a kdyby to, kam byste teda šel, kdybyste si je udělal, ty licence?
0: No tak já jsem neměl jako nějaký nabídky, hmm. že by mi někdo říkal, jako za tu, za tu kariéru samozřejmě nějaký, někde jste slyšel někdo, že možná někdo něco říkal, ale jako přímo, aby mě někdo zavolal a řekl, ale chceme, aby slyšel, jsem sem, to jako, myslím tím, jako třeba taková druhá liga, to ne, to ještě to ne, určitě. A
1: co nejzajímavějšího teda jste slyšel ve spojení se svým jménem?
0: To ne, tak to... to Tenkrát něco se tam řešilo, jako tenkrát přes, bylo to na Žižkově, myslím to ještě před hmm. Trpišovským to bylo, myslím, takže tam se něco řešilo, ale že by jsme se Slezáčkem jako byli spolu, ale to byla jako nějaká něčí věze, to jsem jakoby zaslech, ale jako jinak se tam nic jako... Pro mě vlastně soutěž byly Louňovice, kdy vlastně jsem... Hmm. To bylo asi, že bych, taková pro mě nejlepší štace, ta třetí liga, opravdu už má trošku nějaký jiný parametry. Uh, Iný hřiště, jiný rozhodčí, jiný trenéři a hlavně uh, my jsme měli fakt jako první půlrok skvělý který bylo podporovaný ještě farmou s vašimi. A skončili jsme na čtvrtý nebo třetí, tenkrát po půlroce, no a pak vlastně majitel, tenkrát Petr Šusta, už jako zjistil, že těch peněz už jako je hodně co investoval a rozhod se teda, že už to nebude investovat, takže jsme to vlastně dohrávali jenom za pomocí vlašimy, kterou tenkrát trenoval Vlastá Petržela. Takže vlastně na bázi té komunikaci s tou Vlašimi jsme tak nějak to dokončili a pak dneska vlastně Lovňovice rájí třetí třídu na Venkovskou.
1: Máte za sebou x postupů, vlastně celkem pět vítězství přeboru, jeden postup, Z víc na to se tady říkal, tak mají ty týmy něco společného, kromě třeba ty dobrý party, o který se určitě budeme bavit, tak je tam
0: něco jiného. Dobrý majitel? Uh, takhle, samozřejmě ve většině případů bylo dobrý mužstvo podložený teda nějakým, že jste si nějaký třeba tři, čtyři hráče mohl přivíst, což je strašně důležitý a že ty podmínky byly jakoby umožněný. Ale jako i můj syn říká, že jako asi v té kariéře mý největší majestrštyk byl asi přeborník Prahy ve Vršovicích, kdy jsme skutečně hráli, že to řeknu blbě, bez peněz. A vlastně já jsem přišel na první trénink vlastně, kdy oni postoupili z A-třídy. Zašli jsme jenom prostě dělat jedno cvičení, jednoduchý, to znamená hra na dva doteky a já jsem se chtěl takhle obrátit a chtít jít. přišel jsem, chtěl jsem mít už odejít, že už tam nepůjdu jako, že to bylo něco strašního. No a pak se to nějakým způsobem, asi 14 dní 3 neděle se tam převedlo asi 5-6 hráčů a zašla se tam tvořit nějaká parta, no a myslím si, že i v té době, asi ten, to nechci to zlehčovat, ale v té době ten přebor nebyl zase tak úplně kvalitní, jako třeba je dneska, mm. že to byla trošku taková slabších chvilka, slabší rok, že to byl ten rok 12-13, Vlastně tam, akorát stíčkov, ten tam byl ještě Karelka, protože tam ty to tam jako nabíjeli, ale tam chuť je přesně nějaká, říkám, když jdou hráči, sáčka, do B, tak to je prostě málo, který tam nechá to, co by měl nechat a bere to jakoby podřadný anebo zatrest, tak to pak je špatně. No.
1: Máte teda takový ty ambice, že říkáte kabině jako hele, chceme postoupit tenhle rok, jakože ten tlak jako hmm. na tu hráče předávat, nebo o to nemluvíte? To je
0: složitý, jo, protože když hráče ženete dopředu a chcete, aby vyhrávali a pak jim řeknete, nechceme postoupit, tak to nemá logiku. To znamená, že já hráčům vesměř říkám to, že chceme být první a pak se uvidí. Takže se o postupu nemluví, ale hmm. to, že chceme vej první. Samozřejmě pro ně nějaký prémie tam mají, takže se mluví i o tom, že samozřejmě si chtějí nějaký peníze jakoby vydělat, takže musí prostě proto něco udělat.
1: Tohle se řekl, i na těch vršovicích po prvním tréninku, že teda nete na
0: první Ne, místu. Tam jsem to nevřel. <laughs> Navíte se v pohodě. Ne, 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 tam, tam, jsem, tam jsme vlastně bojovali o, o to, aby jsme přežili. Tam byla vize, že se udržíme v přeboru.
1: A manželka, byste vy přežil, teda předpokládám. Tak.
0: Takže tam, jako, tam to bylo fakt jako hodně hektický a tam jako ten začátek byl hrozný. A hned jsme dostali tenkrát Viktor Kužišku v B, což bylo v tenkrát. Takže jsme tenkrát prohráli 1-0 a to byla vlastně naše poslední prohra tenkrát už. Na rovinu.
1: moc se nemluví o jménu Jirka Indra, ale myslím, že pro vás je hodně důležitý, tak jak moc s těmi úspěchama stojí i v poslední době hlavně teda Jirka Indra.
0: Já jsem samozřejmě s Jirkou Indrou jsme se vlastně seznámili nebo potkali v Micholupech, kde vlastně potom ta moje štace tam Ekoby skončila tak nějak jako trošku nešťastně. A pak vlastně jsme se jakoby dlouho neviděli. Já jsem byl jinde. A vlastně jsme se potkali až vlastně před těma pěti lety, kdy tenkrát vlastně v ujezdě jsme scháněli nikoho, kdo opravdu by nám pomohl, co se týče fotbalu, jakoby obecně, jo, na funkcionárský, po té funkcionářské stránce. A Jirka tenkrát byl na volný noze skoro už, což tenkrát skončil v měcholupech. Samozřejmě, že některé lidi ho nemají rádi, tomu rozumím, ale pro mě je to profík, který tu práci umí a vlastně i z té Viktorky, kde byl nějakých 5-7 let, přines i do tohle klubu nějaké věci, které prostě tady neexistovaly a ten klub dostává trošku nějaký řád a on ví, co má dělat a více méně je takový hodně jakoby, jak se mám říct, puntičkář, hmm. Takže jako si myslím, že taky už je star, jako, jako my všichni, takže samozřejmě taky už uh, nemá takovej jakoby nevybuchuje komín jako pořád jako dřív. Ale říkám i přesto, že některý lidi tenkrát mě odrazovali, tak já jsem dneska rád, že tam je, protože si myslím, že tomu klubu hodně pomohl a samozřejmě ten klub má na starost Danny Krampera, který tady udělal vlastně to největší práci, že vlastně uh, Víceméně to sponzoruje ten klub už nějakých osmý rok a za tohle mu asi potřeba poděkovat, protože dneska takových lidí asi moc není.
1: Jak moc velký překapení pro vás bylo, že jste dokázali v podstatě hned utočit teda na vítězství v první sezóně jako nováček?
0: No, já jsem přišel já jsem újezdem, musel, samozřejmě. Já jsem skončil v Meteoru a vlastně v úterý a ve středu jsem trénoval újezd uh, to bylo v listopadu v roce 16 a tam jsme... Tenkrát si pamatuju na tu příhodu, že přijel Podolí a přijel Pepi Karolín. A ten samozřejmě to nikdo ještě nevěděl, že to bylo úterý, ale v sobotu. A on říká, no vy hrajete v neděli, víč? A já říkám, ne, nehrajeme v neděli. on říká, a kdy? A říkám, dneska. A on říkal, a kdy? A říkám, no teď. A teď on tak na mě koukal a říkal jako... A pak to pochopil a říkal, ty, ty seš tady jo? A my jsme tenkrát porazili 2-0. To byla jejich druhá nebo třetí výhra za tu sezonu. A pak vlastně začalo to ta zima, když jsme začali zbrojit, začali jsme schájit hráče a zimně jsem potkal u nás e, e, no, pod Vína, který ukončil kariéru, tak toho jsme nastartovali. Dneska vlastně byl strašně nám pomohl výborný klub do kabiny. Začalo se to tam navyšovat, ty hráči, no, a Zachránili jsme to pátý místo, no a druhým rokem jsme to hned akoby, z druhého místa vykopali z podolím. Uh-huh. No a pak už to bylo. No.
1: Nebylo to teda pro vás velký překvapení, že jste hned mohli postupit do 90, což teda takové teda odmítli? Uh,
0: my jsme to jednou, když jsme to vyhráli úplně ten první rok, tak to bylo, tam jsme se právě trošku třeba třeba s z v tomhle jako nějak měli odlišné názory, ale já jsem myslel, že my jsme měli trošku přestárlit tomu sto. Měli jsme tam asi čtyři hráči přes 35 let. A já jsem říkal, že to ještě není připravený na divizi a že prostě tyhle ty velký skoky, co mají ty můžstva, že pro, dvakrát do ruka postoupí, že to si myslím, že už to, to, to si myslím, že to není v pořádku, že to ještě není připravený. No a pak vlastně jsme, pak byl covid, jo, a jsme taky tam s admirou zase zápasili, no a vlastně pak byl ten s Jíždím městem nakonec ten souboj, který vlastně jsme, to já robilo jenom o nás dvou, tak když jsme teda šťastně. Tuším o nebo oba to byla, nevím jak to bylo, takže jsme nakonec ten přebor vyhráli a to si myslím, že ten impuls byl, že už takhle vydřený titul by zasloužil postup, takže to už jsme jako potom čáli a zašli jsme teda zase se připravovat na tu divizi a scháhnout dráče dál, no. což je asi dneska největší problém.
1: Na to navážu, doufám, že se na mě zlobit, a když jsem vám volal, abyste sem přišel, tak jste první, co řekl, že potřebujete hráče a zněl jste dost tak je to dle denní chleba, hlavně v těch přípravných obdobích?
0: Ježíc, co mě na tomhle těší, že to, tyhle starosti nemám jenom já, protože s kýmkoliv mluvím, tak první slovo je tohleto. Ať mluvím s kamarádem, nebo se známým, nebo s trenérama, nebo když si voláme o přáteláky a tak, tak každý schání hráče. A je to postupem doby. Jo, to znamená, my scháníme do divize, pod náma schání do přeboru a každý, když ti tam někdo odpadne, tak do přeboru a takhle. A každý volá. A to by mi volalo už asi šest lidí. Jo. Takže vidím, že to prostě je problém obecní a bojím se, že to bude pořád víc a víc
1: jak jste říkali, si domůdíte spíš práci než fotbal, ale tak tohle asi taky máte pořád v hlavě, tak to asi manželka hmm. musí mít trošku i svatost. Samozřejmě to nejde,
0: aby se o tom člověk nebavil, anebo aby to třeba i během té práce jako neorganizoval, protože samozřejmě těch jako známých nebo kamarádů z fotbalu mám dost, takže samozřejmě přes ten den ten fotbal pořád řešíte, to jako tomu se neubráníte.
1: Dovali jsme se o tom pět vítězství v přeboru, ale to hmm. jsou ty hezké věci, ale je tady samozřejmě spousta starostí i třeba trpkých konců. Vy jste zmiňoval ty hodně chlupy, tak co se stalo tam na tom konci?
0: Co se stalo v No, tak tam asi tak nějak, ono už je to taky hodně dlouho, víceméně tam byl vlastně problém ten, že se postoupilo tenkrát do divize a myslím si, že tak já jsem byl víceméně v tomhle, jako by. Ještě v té době jsem nebyl v té jakoby, pozici, že bych si nějaký hráče já přivedl a nebo hledal, respektive jsem ještě nebyl tolik rozkoukaný. A tenkrát ani ten výbor reagoval, takže prostě se spolehli, že Neumann v Vrabec kočí, to bude prostě osát, to, to je v pohodě. A tenkrát se asi udělal jenom jeden hráč a tím to skončilo. No, jenže se stalo to, že. Béda byl ve Slávi s Jerolemem, Kočí šel do Sparty a e, Neumann přestal úplně hrát. No a ještě se zranilo asi pět nebo šest kluků. Takže jsme to dohrávali s Bčkem a skončili jsme na 14. místě, takže oni to chtěli nějak řešit, takže chtěli si mě pozvali na výbor, abych to nějakým způsobem obhájil. No a já už jsem byl nějaký jako z tohoto, tak jsem řekl, že už nechci pokračovat.
1: Byl nějaký okamžik, kdy jste s tím chtěl prostě seknout? Říkal jste si, hele, tohle fakt mi za to nestojí?
0: Asi jo, no, to určitě bylo to. V těch bylo hodně.
1: A nějaká konkrétní situace, nebo nějaký ten trpký konec zase v jiným angažmá?
0: Jako myslíte, myslíš, jako po angažmá, jako že jsem v od někud odešel, jako...
1: No, nebo jestli to bylo něco jiného, nějaká série mm. porážek, cokoliv. Mm.
0: Já, já si nepamatuju, takhle, kde jsem byl, tak si nepamatuju, že bych o tom nějakém klubu řekl, tam to bylo špatně. Jo. Samozřejmě všude nějaký něco je, to je jako, když že si ženskou, tak každá ženská má něco, nemá všechno nejlíp, tak to je i s tím klubem, to je prostě, funguje za tohle, nefunguje zase tohle, ale nemůžu říct, že bych něčeho litoval, nebo že bych někdy řekl, Ježíš, tam bych užil, jako, že to, to neexistuje, nebo tam to bylo strašně, no, To asi ne, to bych nikdy neřekl. No
1: a je nějaký moment, na který si vzpomenete, že jste si řekl, možná. A čas přestat trénovat.
0: Jo, to bylo, to bylo letos, když jsme hráli na Meteoru, tak tam jsem chtěl skončit, to, to je pravda.
1: A to se stalo konkrétně?
0: To bych nechtěl rozebírat.
1: Jednalo <laughs> se o rozhodčí, teda, jenom, jenom, bych se no já říkám,
0: to prostě bylo trošku nějaký celý takový divný, jakoby už od úplného začátku to bylo divné všechno až do konce, teda. No.
1: A co pak teda změní, to, že pokračujete dál, jako nějaký čas po Tak pak
0: Dostanete se z toho, když budete si povídat zase s jinými lidma? Jako práci, on...
1: Zavoláte na ty čísla, co
0: vám volali? Ne, ne, ne zavolám, zavolám těm lidem některým, kteří jsou v kamarádi a kluby, tak my třeba máme standardní vztahy s Frantou Peřinou, který vlastně mi dělal 8 let hmm. asistenta a uh, myslím si, že se z něj stal dobrý trenér, dneska trénuje třetí ligu. Vlastně dělá to už jako práci, ten mříže víc jak doma. A jako dělá to opravdu poctivě a věnuje tomu obrovský kus času, jako daleko vístřeba než já. A tak samozřejmě ten klub je větší, má větší základnu, mají pečko v divizi ačko v tři. Takže tam samozřejmě těch starostí je daleko víc, ale myslím si, že třeba s tím to je můj opravdu kamarád, s kterým řešíme třikrát, čtyřkrát v týdnu si voláme a navštěvujeme se a to je opravdu člověk, s kterým. Jako, za který já bych dal ruku
1: do jste odešel sám, v Louňovice tam taky už vlastně došli, došli posledně hráči. V jsem výře. vlastně
0: skončil, protože tam už nebylo o co hrát, jako jo, hmm. tam se řeklo, že se nepostoupí a, a co já bych tam dělal, jako to, jako, to už pro mě nebylo. No. A Meteor? Meteor jsem se vrátil po druhý, tam, bylo, tam byla ve hře admirá Meteor a tam byl jeden funkcionář, kterým, po kterým jsem nechtěl bejt a ten byl v Admiře, tak jsem se rozhodl tenkrát pro Meteor a pak zděšení pro mě bylo, když ten funkcionář se po 14 dnech objevil v Meteoru. No tak to bylo jako, ale jako tam jsme si to vyříkali a bylo to celkem v pohodě, no. Takže v Meteoru jsme vlastně, jsem skončil sám a víceméně pan Wolf tenkrát řekl, že uh, vlastně, že jo, ale si by byl tak a dodělal jsem jakoby ten, to, ten podzim. Oni se nějak dřív našli trenéra, toho pana Bobka, a takže vlastně on mě oznámil, že už můžu skončit, takže tam jsme skončili. No a víceméně v újezdě mě chce nechce vyhodit a pan Krempera mi řekl, že můžu odejít, až si najdu nějakou adekvátní náhradu. No mm-hmm. tak hledám.
1: A bude nějaký další angažmá, nebo to už je opravdu <laughs> pro manželku poslední.
0: Uh, hele, já už nevím fakt jako to... Já si ani nevím představit, kam bych šel šel dneska trénovat, protože jsem víceméně tady dělám něco, co jsem nikdy nedělal, spíš trošku polomanažerskou, dělám půlka manažéra, půlka trenéra, takže víceméně méně o mám velkou důvěru toho Zdenka, který, pana Krampery, který víceméně opravdu mi dal volnou ruku a to jsem v životě neměl a že jsem to nezažil. Ale zase na druhou stranu si myslím, že jsme mu to, to nějakým způsobem splácíme a že z toho má aspoň nějakou radost a potěšení. No.
1: Když řešíte nový angažma, jsou nějaký podmínky, nějaký body, přes který byste jako nešel do toho?
0: Ale tam většinou, většinou dneska už to angažma, který je, tak většinou ten klub znám. Takže tam už asi, asi obrázek bych si udělal a vím, kdo tam je a co by mě tam čekalo. Samozřejmě by šlo ještě o nějaké osobní jednání, ale nevím, co by to mělo být za klub, který bych neznal. Samozřejmě mluvím o Praze třeba. Jo.
1: Hmm. A mimo Prahu teda to už je úplně... Tam se zažil v Louňovice, nebo ještě nějakými opreským angažmajím? Tam se zažil
0: no, ale tak tam no třeba... Nevím, no to zase tam jsou specifika takový na těch vesnicích třeba, že jo, když jsou dneska ty vesnice, co hrajou, třeba i divize a to tak to, to nevím, to jako to asi neznám, ale jakoby to, ale po co se týče pražských klubů, tak asi bych věděl, no.
1: Ty si říct, třeba Louňovice, pro vás to sebek relativně velký skok, najednou ne, to není v Praze, ty soupeři jsou taky úplně jiný, i když divizi jste znal, tak
0: ty Louňovice vlastně zase já se s Petrem Šustou znal už předtím jsme se znali dlouho a vlastně tam končil, Pavel Trávník tam končil a on vlastně už těl, abych vlastně nedokončil angažma ve Vršovicích, ale šel tam na posledních pět kol, že oni byli na postup, tak já jsem samozřejmě nejsem takový, že bych tady ve Vršovicích s tím praštil, a to, takže jsem dodělal, oni teda mezi tím postoupili a uh, vlastně tím pádem pak uh, on vlastně byl hrozně vstřícný. My jsme měli tenkrát štěstí, že kunice končili, a vlastně my jsme pět nebo šest hráčů rovnou jsme ho tam tuč vzali sem. Takže vlastně ten základ nějaký toho kolektivu byl z Kunic a doplnili jsme to. Tenkrát ze Slávie byl tam ještě Čepelák s Vondráčkem, který dneska jsou v Kolíně a v Motorletu a pak ještě Štancel, který je v Kolíně no a doplnilo se to ještě v nějakých hráče a byl fakt dobrá parta. A myslím si, že to bylo jedno z nejlepších matchů, co jsem vůbec kdy gotranoval.
1: Jste mi trošku přeskočil otázkou, jestli jste na to hlavní top angažma, tak jestli to je teda opravdu hmm. tohle, jako na jo. který vzpomínáte.
0: Uh, řeknu to blbě, ani ne tak finančně, jako sportovně. Hmm. Tak byly Luněvice.
1: A je teda něco třeba, kde opravdu nějaký hráč, nějaký jste už jmenoval, který by byl opravdu ten top, ty jména, který opravdu za to stojí,
0: třeba to i někam dotáhli potom i vejš, nebo už to byly kluci, který spíš zůstávali v těchto soutěžích. To je zase strašně to, to jako fakt, to moje kapacita ne- nemá takový myšlení, že bych si zrovna teď vzpomněl, ale říkám jenom třeba v těch Lovňovicích si myslím, že Neříkám, že s náma trénovali, ale měli jsme na zápasy, kde jsou třeba hráči, jako byl Barák, jako byl Sous, jako byl Hronek, Standa, Klobása, Breda. To, to, to byli hráči, kteří vlastně ještě snad spousta z nich ještě dneska působí v A Máte to tak,
1: když vidíte na řeči, někoho, jako je třeba Barák, tak hned jako řeknete ty, mm, tak tohle... Tak ten
0: tam byl u nás jednou jenom no. Tak ten.
1: Ale že jasný, že to je kluk, který prostě patří. jo, ale... ho,
0: ten byl tenkrát vlastně potržil, ten byl z něj úplně vytržený, to si pamatuju, to bylo tenkrát chtěli jenom rozehrát, jenom prostě na, na půl a pak už jsme už tě neviděli, samozřejmě. Zkušeností
1: máte hodně, dokážete i to, že přijete do kabiny, říct hele tady něco neštimuje, třeba je tady nějaký opravdu hráč, který to kazí něco podobného a je těžké si s tím poradit. No, to jako?
0: určitě, To určitě. Já se jakoby. Já to trošku zjednodušuju a trošku z toho dělám i trošku frašku někdy, ale protože oni, jako říkat, jim tady vítka je špatná nebo ta desítka, myslím, tím pozice, tak oni budou, nebudou vědět, o co běží, ale tam spíš jako říkat, hele, takovýhle zrzavej, tak to poznáš, to je prostě takovýhle, a dělá tohle a tohle. A tohle. To jsou spíš věci, které oni vnímají víc, než když jim budu tam říkat něco odborně a budu tam něco, tak to si myslím, že takhle by to nefungovalo. A když
1: v máte nějaký škodlivý element, nějakého hráče, třeba je hmm. tu partu, tak spíš necháváte na hráčích, aby ho nějak uh. vyšoupali, nebo se do toho pustíte taky?
0: Já jsem vždycky říkal, že, jako, že dneska je nemožný sehnat uh, fotbalistu, který má tři věci. Jo. Tři je levnej, dobrý a ještě jakoby, v hlavě v pořádku. Tyhle tři věci dneska, to je zázrak. To jako, se už dneska moc jako, neděje. Ale to je jako, zase, když takový hráč jakoby, přijde, tak buď to se podřídí Anebo se nepozídí. Většinou si myslím, že to vyplyne potom, tom, že i z obou stran, jak od ráčů, tak ode mě to dostane a buď to, to, buď to se nějakým způsobem bude chtít změnit, anebo tam nebude. No.
1: Podcast fotbal Praha. Poslední část našeho podcastu bude věnovaná vám, jako tátovi, protože máte samozřejmě syna fotbalistu, teď je u vás týmu už docela dlouhou dobu. Tak jaký jste byl táta, když začínal s fotbalem? Jestli jste byl stejně náročný jako trenér, protože je to vždycky ten otec, syn, ten vztah je dost náročný?
0: Uh, no takhle já. Samozřejmě tomu třeba od začátku, když byl v Michalupech první tři roky nebo dva roky, pak šel do Bohemky, tomu bylo do jedenácti a 12 šel do Sparty ten tam vlastně byl pak ještě ve farmě ve Vlašimi a víceméně teda ten koloběk byl takový, že když byl bojence tak víceméně já jsem trénoval, já jsem ještě hrál. Takže víceméně všechno tohle dělala manželka s nimi zděla a ještě s tím jejím otcem. Ty jako byli na všech turnajích a tak tak dále, takže já jsem se sem tam někde objevil a to samé bylo pak i na těch zápasech, takže oni chodili na každý zápas a já jsem samozřejmě byl občas. No a když jsem byl, tak samozřejmě to byla cesta domů, takže 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 to dostal čočku, že jo, tam mi zase vynadala, že mu nadávám, že zase tak dobře, že zase tak špatně nehrál. No, tak a takže takový většinou nějaký ty problémy byly, ale myslím si, že ho dneska už to bude s nadhledem a že věděl moc dobře, že to, co jsem mu řekl, že to nebylo proto, že bych ho nějak chtěl terorizovat, ale tak jako každý táta z nich chcete mít jako dobrý pocit aspoň a já jsem viděl, že nebude rosický a že nebude hrát Bundesligu, ale jako. Myslím si, že kdyby neměl ty zdravotní problémy, tak si myslím, že by tu druhou ligu asi klidně mu hrál.
1: No. A takže domů se vám zápasu radši nejezdí teď autem?
0: Tak teď má rodinu, má <laughs> děti, tak už má úplně starosti. Ten už jako si říká, že je na sklonku kariéry. No furt mě říká, že jde do toho červeného újezda tam hrát tu nějakou tu B třídu. A čočku
1: dostává pořád od vás? Ale nebo...
0: asi ne. Jako, my si to pak řekneme spolu, ale jako tak samozřejmě říkám. Kdo to, kdo to má, tak ví moc dobře, že trénovat vlastního syna, že to není moc jednoduchýho. A když ten, když ten syn musí aspoň trošku pomoct, a, nebo aspoň trošku převyšovat ty, ty hráče, co tam jsou. Jo. A to, jako si myslím, že je docela složitý. Ale já si myslím, že je to z mé strany hodnocení, to taky nemůže být objektivní, ale myslím si, že ten Honza nám pomohl a že nám vystřílel góly a že prostě pořád tomu má co dát a že by jako ještě by nám pomohl pořád. No.
1: Nevidíte se v něm trošku jako jako hráč nebo je úplně odlišný?
0: No ale já myslím, že je trošku úplně jiný. Jako, jako říkají, že běháme stejně, že, že má ten hrby sunutej, ale, <laughs> ale by co se týče, by nevím, no. taky jako hraje na kraji, to jsem taky hrál, ale jako taky je rychlej, taky jsem byl rychlej. To už, tak už je dávno, ale, ale jako, nevím, jako střelu třeba nemá vůbec po mně jako to vůbec. To, jako to. myslím, že on je co se týče střelecky úplně někde jinde dneska než já,
1: Poslední otázka k ujezdu. kam teda může tenhle klub, ať už s váma nebo bez vás, vystoupat? Uh,
0: hele, to je taková těžká otázka. Samozřejmě uh, v dnešní době jsme zase jsme druhý rok divizi, druhý rok divizi je vždycky nejhorší. Ale uh, vlastně, jak jsme se bavili, nemůžeš přijít do kabiny a říct, uh, tak jsme skončili v jiný to a teď už to tak, jak budeme to plácat, to nejde. Takže samozřejmě chtěli bychom, chtěli bychom být ví, víš, tam je spíš otázka potom vyřešit, uh, co se týče hrací plochy, protože si myslím, že ta hrací plocha už by nevyhovovala na 3. ligu, což by byl asi ten největší problém.
1: No já vám každopádně popřehu, ať teda ujezdu se daří, vám se daří, ať to angažment je tak dlouhý, jak vy sám budete chtít. Ať si no, domů nosíte samý radostný zprávy, ať máte dost hráčů teda na jarní sezónu. Dobrej hráčů.
0: Budeme se snažit. No. Děkuji. Já taky děkuji za pozvání.
1: Podcast Fotbal Praha.